0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Siedzę w parku w Warszawie, przy Placu Zabaw. Jest dość ciepło, czasami za chmur jeszcze wychodzi słońce. Mam nawet okulary przeciwsłoneczne. Troszkę wieje, ale nie za bardzo. W ogóle generalnie pogoda bardziej przypomina początek wiosny niż koniec lutego, który teraz mamy. Widzę stąd specjalny wybieg dla psów, ogrodzony wybieg, gdzie biegają czworonogi, a ich właściciele, jak widzę, część z nich przynajmniej z uśmiechami komentują zachowanie swoich popili. A za placem zabaw widać budkę, która tutaj stoi od kilku co najmniej lat. Latem sprzedają w niej lody, a zimą chyba najczęściej gofry. Nie wiem, czy czasem nie sprzedają tam też zimą grzanego wina, albo nie, to chyba jest tak, że grzane wino sprzedawane jest kawałek dalej po drugiej stronie parku, tam, gdzie jest taka nieduża knajpa. Ta budka jest ustawiona w dobrym miejscu, miejscu strategicznym, bo trudno ją ominąć, jeżeli chce człowiek się dostać z dzieckiem na plac zabaw i wtedy dziecko jest w stanie wzrokiem, perswazją albo płaczem wymusić na rodzicu albo na innym dorosłym, żeby tego gofra albo loda kupić. Więc miejsce dobrze jest dobrane strategicznie. Środek dnia. Spokój. Dziwnie. W środę 23 lutego spotkałem się z moim kolegą, którego znam od lat. Już znamy się z pracy, z pracy w radiu. Umówiliśmy się jakiś tydzień temu wcześniej na rozmowę. A rozmowa miała dotyczyć Ukrainy. Spotkaliśmy się u niego w domu. Na stole rozstawiłem, jak zwykle w takich sytuacjach, statywy, mikrofony, konsole. Podpiąłem plątaninę kabli, włączyłem laptop. A na stole stanęła woda, no bo zawsze każdy radiowiec wie, że woda powinna być na stole podczas dłuższej rozmowy. To jest mus. A ta rozmowa miała być dłuższa. Następnego dnia rano rozpoczęła się rosyjska inwazja i w przedziwny sposób owa rozmowa opuściła teraźniejszość. Mój gość, który dobrze zna Ukrainę, ponieważ mieszkał tam i pracował przez blisko dekadę, w tej rozmowie zachęca do odwiedzenia tego kraju. Zachęca do poznania jej zakamarków, do poznania jej niewątpliwej różnorodności. Mówi też o Kijowie. Mówi, że to miasto, w którym dobrze się żyje. Wspomina kijowskie plaże nad Dnieprem. A ja? No a ja w lekkim tonie dopytuję o prezydenta Zeleńskiego, który trzy lata temu z aktora komediowego przeobraził się w prezydenta. Myślę, że pamiętacie, jak to wtedy wyglądało. Rozmawiamy o języku ukraińskim, o ukraińskiej tożsamości i o ukraińskich zmianach. To było raptem dwa dni temu, w środę. Dzisiaj jest piątek, trwa drugi dzień rosyjskiej inwazji. Rosyjskie oddziały są już na obrzeżach ukraińskiej stolicy. Na naszych oczach to, co wydawało się nieprawdopodobne, staje się rzeczywistością. Ten odcinek poświęcony jest Ukrainie. Rozmowa, którą zaraz usłyszycie, stała się pocztówką z przeszłości. Z tego, co było. A jak będzie, tego jeszcze nie wiemy. To był samolot pasażerski, ale jest skojarzenie, prawda? Razem z nami jest teraz dziennikarz Biełsatu, autor podcastu Po prostu Wschód, były korespondent Polskiego Radia w Kijowie i mój nie tak dawny redakcyjny kolega, Piotr Pogorzelski. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Ukrainie, której nazwa od kilku miesięcy jest w mediach odmieniana przez wszystkie przypadki. To oczywiście w związku z działaniami pewnego Władimira w Moskwie. W tym samym czasie Wołodymir w Kijowie przeżywa trudne chwile. Wołodymir Zeleński, ukraiński prezydent. W ogóle, czy między imionami Wołodymir i Władimir jest jakaś różnica? Czy to jest kwestia różnicy pomiędzy rosyjskim a ukraińskim? Jak to
1: jest? Nie, no oczywiście jest to jedno i to samo imię, Wołodymir i Władimir. Nie jest to pierwszy taki moment, kiedy te imiona, takie same imiona właściwie się stykają gdzieś tam na wschodzie. Mieliśmy przecież sytuację z Wiktorem Juszczenko i Wiktorem Janukowyczem na Ukrainie którzy walczyli ze sobą w wyborach. Teraz mamy przywódców dwóch państw i oczywiście jest to także imię władcy kijowskiej Rusi, który odpowiadał za chrzest Rusi, Władimir czy też Włodzimierz, tak? Włodzimierz Wielki. Więc tutaj ta walka też o miejsce chrztu i kto bardziej jest następcą tego państwa kijowskiej Rusi, też trwa między Moskwą a Kijowem, mamy pomnik Włodzimierza w centrum Kijowa, mamy także pomnik Włodzimierza pod Kremlem i wydaje mi się, że tutaj Władimir Putin bardziej myśli o sobie w charakterze właśnie tego Włodzimierza niż Władymir Zeleński. On chyba nie ma takich, takich ciągot od historyczno-imperialnych.
0: Ale prezydent Zełański, prezydent Ukrainy, stara się wyróżnić w kontekście Rosji. Jak sobie radzi z językiem ukraińskim?
1: No, myślę, że bardzo dobrze.
0: Tak? Bo tak. słyszałem różne opinie. Że się stara, widać, że się stara, ale te starania, no tak, średnio wychodzą.
1: Nie mi się wydaje, że sobie dobrze daje radę i nie popełnia błędów, nie używa rusycyzmów, nie robi czegoś takiego, co się nazywa akanie, czyli tam, gdzie stawiamy o w ukraińskim Osoby rosyjskojęzyczne z rozpędu stawiają A czasem. A daj przykład. Na przykład Tymoszenko tak robiła. No, teraz z głowy nie powiem, ale na przykład to jest choroba Tymoszenko. Osoby rosyjskojęzycznej, która mówi po ukraińsku i w momencie, kiedy trzeba właśnie dać O, ona stawia A. Więc Wołodymyr Zeleński wydaje mi się, że daje sobie z tym dobrze radę. Zresztą on jest aktorem, więc on nie ma problemów z dykcją, on dobrze mówi.
0: też powiedzieć, że gra
1: e, swój ukraiński. No może można tak powiedzieć, chociaż czasem też się wydaje, że już niektóre terminy lepiej mu przychodzą po ukraińsku niż po rosyjsku. I czasem jak się stara powiedzieć coś po rosyjsku, wstawia termin po ukraińsku, ponieważ... No, nie kojarzy jednak tego języka rosyjskiego z tą sferą. To jest tak trochę historia, jak przychodzimy do sklepu w Warszawie i ja na przykład spotykam z Aladą panią z Ukrainy i w momencie, kiedy ja widzę, że ona ma kłopoty z językiem, przechodzę na ukraiński, ale ona też w tym momencie się czuje zagubiona, ponieważ w tym jej środowisku, w którym ona przebywa, czyli w sklepie, ona na co dzień posługuje się językiem polskim. I osoba, która nagle przechodzi na ukraiński, jest dla niej pewnym wyjątkiem i pewnym kłopotem, no chyba, że ona też w sklepie pracuje na Ukrainie, to wtedy jest łatwiej, ale jeżeli ona całą terminologię ma rozbudowaną, związaną właśnie z obsługą sklepów w Polsce i po polsku, no to będzie ten język stosować, czyli język polski będzie jej łatwiej stosować niż ukraiński, który jest jej językiem rodzimym. Więc wydaje mi się, że trochę taka historia jest z Zeleńskim, że w momencie, kiedy są terminy polityczne, politologiczne, on tutaj lepiej się nawet porusza w języku ukraińskim. Jak to jest z językiem ukraińskim
0: w ogóle na Ukrainie? To znaczy, w jakiej skali on funkcjonuje w praktyce w domach? No, wiemy na pewno, że są osoby rosyjskojęzyczne w tym kraju, to jest oczywiste. I też druga rzecz mnie interesuje, na ile język ukraiński Wchodzi w jakiś rodzaj batalii z językiem rosyjskim na słowa. Czy te słowa przenikają w jedną, w drugą? Czy, czy są ludzie, którzy starają się tak dbać o język ukraiński, że nawet tworzą jakieś słowa w kontrze do słów, które z języka rosyjskiego do języka ukraińskiego przeszły? No To jest
1: skomplikowana kwestia oczywiście, bo tu jest parę wątków. Jakby było prosto, to bym nie pytał. Tak, jest tak, że mamy, ja teraz dokładnie nie pamiętam wyników badań, ale formalnie jako język rodzimy, swój język, który mówiono w domu, większość Ukraińców wskazuje język ukraiński. Nie jest to bardzo duża przewaga. Język rosyjski nadal dominuje na wschodzie kraju. Czy jesteśmy w stanie granice wyznaczyć mniej więcej geograficznie? Nie, nie jesteśmy jest? w stanie dlatego, że to jest związane też z miastami. To znaczy, miasta są rosyjskojęzyczne głównie na wschodzie. Kijów był miastem zdecydowanie rosyjskojęzycznym. On od 2014 roku tym miastem rosyjskojęzycznym przestaje być powoli, ale to słychać na ulicy, że jest więcej ukraińskiego. Są też odpowiednie ustawy, całkiem niedawno weszła w życie ustawa, która znaczy ona była przyjęta już parę lat temu, ale był jakiś czas na przygotowanie się, że kiedy wchodzimy do sklepu, osoba za ladą ma mówić po ukraińsku. A. Ale w momencie, kiedy klient zażyczy sobie przejścia na język rosyjski, angielski czy inny, czy polski, to oczywiście sprzedawca, czy też kelner musi się na to zgodzić. A są takie lotne brygady, które wchodzą nagle z ulicy były sklepów i sprawdzają. Tak, 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 sprawdzają? tak, ale to były raczej powiedzmy, że działania chyba aktywistów raczej niż państwowych. Ja się brygady. trochę
0: podśmiechuję, ale to jest dosyć poważna sprawa. Zresztą no, w Europie Zachodniej, we Francji na przykład, Francuzi są bardzo wyczuleni, jeżeli chodzi o kwestie językowe i zwracają uwagę na to, żeby anglicyzmy, czy słowa obce nie przechodziły do języka rodzimego i też mają swoje ustawy, które każą im właśnie w sposób specyficzny, specjalny, szczególny traktować swój język, więc no, nie ma co się dziwić, że Ukraińcy, którzy też budują, są na etapie budowania swojej
1: tożsamości czy odbudowywania swojej tożsamości zwracają uwagę na ten język. No tak, rzeczywiście rozwiązania francuskie są też stosowane na przykład w mediach, jeżeli chodzi o ilość muzyki ukraińskojęzycznej. A w Polsce która... też trochę tak jest. Tak, i tylko że tam jest dokładnie ustalone tak, że nie pamiętam jak jest w Polsce, czy jest ustalone w godzinach, że po prostu w danej godzinie dany procent musi być po ukraińsku. Już nie pamiętam jak to było, ale wiem, że są pomysły w tej chwili, żeby zwiększyć tak. ten procent w Polsce. A, tak, bo problem polegał na tym, że wcześniej takie rozwiązania na Ukrainie też istniały, ale ponieważ nie było rozpisane godzinowo, to cała muzyka ukraińska właściwie była po prostu w nocy emitowana. Ale wiesz, jak to było w polskim radiofirmie, w której pracowaliśmy, było dokładnie no, to, tak samo. No, więc tak. Ciemna i... noc i wtedy polska muzyka szalała. Tak, więc to są rzeczy, których trzeba uniknąć, ale co jeszcze chciałem powiedzieć o tym języku. Do miast, szczególnie na wschodzie, takich industrialnych, takich jak Dniepr, Zaporoże, Charków, Doniec, ściągano ludzi z całego Związku Radzieckiego i dużo było też Rosjan, Białorusinów i ten język rosyjski był takim ich językiem wspólnym. I także do Kijowa. Więc te miasta automatycznie się rusyfikowały. Jest nawet znana piosenka ukraińska, śpiewana po ukraińsku, właśnie mówiona o tym, że później rozejdziemy się po zrusyfikowanych miastach, rozjedziemy się. to jest liżwona. I to jest właśnie taka sytuacja, która powoli bardzo się zmienia. Jeżeli nawet pojedziemy pod Charków... Już na prowincji mamy więcej języka ukraińskiego. Poza tym jest coś takiego jak Surżyk, czyli język, wymieszany język rosyjski i ukraiński. To jest rodzaj dialektu, czy to jest język osobny już de facto? Są teorie, skodyfikowane. Tak, nie, nie skodyfikowane są teorie, że rzeczywiście powinien to być uznany za język osobny. To jest totalna mieszanka. I teraz, jak przechodzimy ze wschodu Ukrainy na powoli na zachód, gdzieś tak mniej więcej myślę, że do równego, to. W tym surżyku zwiększa się liczba słów ukraińskich, a zmniejsza rosyjskich. Z kolei na wschodzie jest więcej słów rosyjskich. Czyli takie odcienie się robią, taka, odcienie taka tęcza robią. Tak. Problem polega na tym na przykład w przypadku filmów, ponieważ filmy mają być po ukraińsku, ale dobre filmy, które ostatnio się kręci na Ukrainie, także seriale, wyzbywają się takiej hiperpoprawności, która była nawet przed 2014 roku. To wtedy kino ukraińskie było... No, było fatalne, nie dało się tego oglądać, ale jeżeli już było, to bohaterowie rozmawiali ze sobą jakimś dziwnym językiem, którego nikt nie używał, ponieważ on był tak poprawny, to taki typowo literacki ukraiński. I później to, co my teraz widzimy, to ten surżyk wchodzi też do właśnie, czy też język zwykły mówiony do kina i wchodzi bardzo zręcznie. I to jest właśnie fajne, dlatego że wtedy widzimy, słyszymy i Ukraińcy słyszą siebie. Nie to słyszymy. jest język ulicy, język a nie książek. Tak, ale no nie, nie mówmy język ulicy, bo język ulicy się... Właśnie w tym sensie
0: społeczny, to znaczy tak, ten język, który jest używany, używany po tak. prostu. Tak.
1: I, I to jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo duża zmiana i zmiana pozytywna, ponieważ to można słuchać, no i to kino można też oglądać, czego wcześniej nie można, nie można powiedzieć było o kinie ukraińskim. Teraz mamy kwestie językowe, to
0: teraz spójrzmy troszkę na Ukrainę jako na kraj bardzo zróżnicowany, no już językowa to już wiemy. Określmy go tak jakbyśmy określali Polskę, kiedy mówimy o tym, że jest Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, Pomorze, Warmia, Mazury i tak dalej. Jakie są regiony na
1: Ukrainie i jak moglibyśmy je trochę określić? Tutaj jeszcze mówiąc o języku nie mówiliśmy o tych regionach jak Zakarpacie czy Przykarpacie, ale to możemy od tego wyjść. Więc Bukowina jest regionem, który przed wojną był rumuński, Zakarpacie jest regionem, gdzie jest bardzo dużo Węgrów i te języki oczywiście też przechodzą w regionalne dialekty. Język mówiony na Przykarpaciu i Zakarpaciu jest taki, że nawet Ukraińcom z pozostałej części kraju jego trudno zrozumieć, ponieważ jest bardzo dużo słów z języka słowackiego, ponieważ to była część Czechosłowacji i z języka węgierskiego. Tych wpływów rumuńskich jest mniej na Bukowinie, ale wpływów właśnie takich słowacko-czesko-węgierskich jest mnóstwo i ci ludzie, oni rozmawiają między sobą w tym języku, oni go nie stosują, jeżeli rozmawiają z kimś z zewnątrz, chyba że w utworach literackich czy w utworach muzycznych. Tam to jest dopuszczalne, no wiadomo. Więc już mamy dwa regiony bardzo wyróżniające się, to jest właśnie Bukowina, Zakarpacie, Bukowina zresztą, którą ja uważam jest bardzo regionem niedocenionym turystycznie i takim, który na pewno warto zwiedzić. Która to jest część Ukrainy? Czerniowce, to jest południe od Lwowa, jedziemy na południe przez Iwano-Frankowsk, Kołomyje i trafiamy do Czerniowców. Na dole mamy Suczawę już w Rumunii. I to jest jeden region geograficzny, czyli Bukowina, podzielony po II wojnie światowej. Czerniowce przed wojną były rumuńskie, to widać w architekturze. Wcześniej były austriackie, co też widać w architekturze. Jest to bardzo ładne miasto, jest ono też bardzo zaniedbane. Jest zaniedbane, wydaje mi się, no, z powodu władz lokalnych. Od kiedy na Ukrainie od 2015 roku zaczęto robić reformę samorządową, widać, które miasta są zadbane, ponieważ mają dobre władze, a które są zaniedbane, ponieważ władze jakby o niej nie za bardzo się troszczą. Jest tam też bardzo duży cmentarz żydowski, dość dobrze zachowany, cmentarz chrześcijański, gdzie leżą prawosławni, protestanci, katolicy. Tam też bardzo jest ciekawe to, że jeżeli się spojrzy na groby, mamy napisy w trzech językach często, ponieważ mamy na przykład niemiecki, później okres rumuński, czyli rumuński, no i później rosyjski. To znaczy czy są trójjęzyczne? W zależności od tego, kiedy kto umarł z rodziny, Aha. jego nazwisko jest inaczej zapisywane. Ciekawe. No, tam jest dużo ciekawych rzeczy, więc ja myślę, że jeżeli ktoś jedzie na południe Bukowiny do Suczawy w okolicy, żeby popatrzeć na malowane na zewnątrz cerkwie, to też może zajrzeć na północ na Ukrainę. Akurat tam są normalne przejścia, gdzie nie ma kolejek. Później mamy ten region Zakarpacia, który też się wyróżnia, wyróżnia się dużą mniejszością węgierską. Mniejszość węgierska, dużo z tych osób ma paszporty dowody osobiste węgierskie. To jest związane z polityką Budapesztu, który bardzo dba o swoją mniejszość poza granicami. Ale oni jednocześnie są obywatelami Ukrainy. Tak, z tym, że jest to nielegalne, ponieważ na Ukrainie podwójne obywatelstwo jest niedozwolone, ale nie jest karane. Więc te osoby jakoś funkcjonują i to funkcjonują dość nieźle. Wiktor Orban się zorientował w pewnym momencie, że ci ludzie wyjeżdżają, wyjeżdżają na Węgry. Co też mu się do końca nie podobało, bo idea jest taka, żeby zachować wpływy swoje poza granicami. Dlatego też działają fundacje, które wspierają miejscowy biznes, wspierają sport, węgierskie fundacje i to sprawia, że ci ludzie po prostu tam zostają. Tam są miejscowości, gdzie nie można się porozumieć w żadnym innym języku niż węgierski przyjeżdżasz, mówisz po ukraińsku, po rosyjsku, ci ludzie po prostu nie rozumieją. Oni nie mówią. Oni między sobą mówią po węgiersku. Językowa enklawa. Tak. no Ukraińców to boli. Jest to pewien problem. Są też miejscowości na Bukowinie, gdzie też ludzie mówią po rumuńsku. Tam już jest chyba trochę lepiej z ukraińskim czy rosyjskim. Oni się tym językiem posługują, ale no tam też są bardzo ciekawe zwyczaje, m.in. na przykład zwyczaj Małanki, czyli takiego pochodu kolędników w Starym Nowym Roku, czyli w okolicach 13 stycznia, a także wcześniej. I to są ciekawe zwyczaje, które na pewno warto, warto zobaczyć. No Później mamy Ukrainę Zachodnią, kolejny region, czyli tam, gdzie najczęściej przyjeżdżają Polacy, czyli wano Frankowskie. czy używa się takiej nazwy Ukraina Zachodnia, czy to ma jakąś inną nazwę? Oczywiście formalnie to są obwody, mhm. jeżeli chodzi czy obwody o obwody są o odpowiednikami.
0: odpowiednikami... W Im,
1: tak, ale nie są odpowiednikami geograficznych krain, ponieważ mm -hmm. mamy na przykład Charków, Siewierodonik, to jest obwód ługański, to jest Słoborzańszczyna, tak, Słobożeńszczyzna, tak się nazywa ten region, jest też region nadnieprański, no jest oczywiście Wołyń także, z tym, że tu się dość dużo rzeczy miesza, dlatego, że mamy na przykład miejscowość Nowogród Wołyński, która jest między rzytomierzem a Równem, ona nie jest na Wołyniu. Ona jest na Polesiu, ponieważ Polesie to jest też ten kolejny region, nie ma też obwodu poleskiego. Jest na Polesiu, ale ponieważ kiedyś to była gubernia wołomiejska za czasów imperium rosyjskiego, to ta nazwa została. Jest co ciekawe, przy granicy z Polską jest miejscowość, która się nazywa Włodzimierz. Ona do niedawna, do początku tego roku albo do końca zeszłego nazywała się Włodzimierz Wołyński. Ale właśnie w ramach walki z wpływami tutaj imperialnymi rosyjskimi, ponieważ to Rosjanie taką nazwę dodali, Wołyński, żeby się nie mieszał z Włodzimierzem pod Moskwą, to ten Wołyński po prostu usunięto i miejscowość się teraz nazywa tylko Włodzimierz.
0: A to ciekawy wątek tu poruszyłeś, czy, czy wobec tego jest jakiś rodzaj... Może nie walki historycznej, ale jakiejś takiej refleksji, że warto byłoby zerwać z przeszłością, która sięga jeszcze czasów caratu i pewne rzeczy
1: pozmieniać, żeby pokazać, że teraz jest nowe? Na pewno mamy do czynienia ze zmianami nazw komunistycznych. Na przykład w Kijowie jest stacja metra Petriwka, czyli Piotrówka. Można by było to w ten sposób przetłumaczyć. Ona teraz została zmieniona, ta nazwa, na Poczajne. Piotr I tutaj? Nie, 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 nie. nie. Komisarz Piotrowski. Komisarz Piotrowski? Tak, i to był komisarz komunistyczny, na cześć którego nazwano właśnie tę stację metra. dniepro też jest na jego cześć. Był na jego cześć, dlatego że tutaj nazwę po prostu skrócono do nazwy Dniepr. I to jest właściwie dobre, bo i tak wszyscy używali tej nazwy takiej skróconej poza oficjalnymi jakimiś wypowiedziami. Wracając do tych regionów. Mamy Wołyń, który jest regionem z bardzo dużą ilością ludności napływowej, wbrew pozorom nie jest to region, który jest bardzo ukraińskojęzyczny. Tam jest ten... mówimy o zachodniej Ukrainie, o zachodniej teraz. Ukrainie ale jednak tam ta czystość tego ukraińskiego jest dość rozwodniona przez rosyjski. Ja nie wiem dokładnie dlaczego. Przypuszczam, że mogły to być jakieś przesiedlenia związane z koleją z granicami także, prawda? Bo no to była jednak zachodnia granica Związku Radzieckiego. I później idąc dalej na zachód jest Polesie. Polesie jest regionem, który jest uznawany na Ukrainie za region dość biedny, region, gdzie są pola, bagna i lasy. I to widać, jeżeli ktoś jedzie z Warszawy do Kijowa trasą warszawską, tak zwaną, czyli północną, to generalnie ona jest nudna po prostu. Na części ukraińskiej ona jest dobra, jest fajnie zrobiona, ale cały czas mamy tylko las, las, bagno, bagno, las, las, bagno, bagno i tak przez te 400 kilometrów. No to zachęciłeś mnie. Tak, tak. Nie, no, <śmiech> oczywiście można odbić gdzieś tam w boki i zobacz. No, tereny są też ciekawe i tam jest z kolei język z pewnymi wpływami języka białoruskiego, który też ciężko czasem zrozumieć, ponieważ to się wszystko miesza z rosyjskim, oczywiście i z ukraińskim. I to jest taki region, gdzie według powiedzmy legend takich ukraińskich mieszkają wróżki, jakieś różne stwory magiczne wychodzące z tych bagien. No jest to bardziej w ten sposób kojarzone. Wydaje mi się, że to trochę mogłoby się odnosić nawet do naszego Podlasia, jeżeli patrzymy z punktu widzenia Warszawy. Ponieważ te regiony jak Zakarpacie, Przykarpacie, trochę Bukowina, one są bardziej turystyczne, tam jednak dużo ludzi jeździ. Szczególnie na Przykarpacie, tam jest co oglądać, są kurorty narciarskie, to się teraz bardzo rozwija. One są bardziej znane po prostu. No i później mamy tę Ukrainę centralną, Żytomierz, Kijów. Idąc na południe, mamy Dniepr, miejscowość Dniepr, Hersoń, Mikołajów. To są terytorie już bardziej rosyjskojęzyczne, ale i tu warto to podkreślić, że to, że jeżeli ktoś jest rosyjskojęzyczny, to nie znaczy, że on jest czeka na to, aż przyjadą tam rosyjskie czołgi. I to jest bardzo duży błąd Władimira Putina, który on popełnił w 2014 roku, że on właśnie myślał, że ludzie, którzy są rosyjskojęzyczni od razu poprą tzw. rosyjską wiosnę.
0: Podziwiam Cię, że wiesz, co myśli Władimir Putin, bo chyba nikt nie wie, nie wiem, czy on sam wie. Co on Myślę, że to
1: jest. Znaczy ja szukałem powodów błędu jego, dlaczego on liczył na jednak zawojowanie całego południa i wschodu Ukrainy, a jednak do tego nie doszło w 2014 roku. Jednym z powodów jest brak poparcia tych miejscowych mieszkańców dla separatystów. Mimo że mówią po
0: rosyjsku. Mimo,
1: że mówią po rosyjsku, większości. tak. I dlatego wydaje mi się, stąd to wnioskowanie o błędzie Putina. Jeszcze, jeżeli możemy tutaj o tym porozmawiać, bo też pytałem rosyjskich ekspertów o to. Jeden z nich powiedział mi, że polega to na tym, że wielu Rosjan i rosyjskich tak zwanych ekspertów w 2014 roku było przekonanych, że oni się znają na Ukrainie, ponieważ to jest kraj właściwie taki sam jak Rosja, tyle że mniejszy. I tutaj popełnili błąd. No i jeszcze kolejna teoria mówiąca o tym, że instytuty, które przygotowują ekspertyzy dla rosyjskich władz, starają się robić to w ten sposób, żeby to się tym władzom spodobało. Więc one tutaj przekonywały, że tam poparcie jest duże dla Rosji dla Moskwy. I jeżeli ktoś oglądał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa całkiem niedawne Rosji, na którym formalnie ustalono, tak, że Władimir Putin uzna niezależność Donieckiej i Ługańskiej Republiki tak Ludowej. Tak zwanych republik. Tak, tam też było widać właśnie to samo, że po prostu ci ludzie się starają wychwycić to, co myśli Władimir Putin i to najlepiej było widać w przypadku Naryżkina, szefa wywiadu zewnętrznego, który po prostu w pewnym momencie się zgubił, bo nie wiedział, co ma powiedzieć. On już w pewnym momencie zaczął mówić, że chciałem powiedzieć, że Rosja przyjmuje Republiki Doniecką i Ugańską, ale Putin mówi, ale nie, 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 to nie chodzi o to, my ich jeszcze nie przyjmujemy. My dopiero, <grym>, to będzie później. Tak, to będzie my, to później. My, my je uznajemy. On, No to w takim razie ja jestem gotów. Ale jest pan gotów, czy powinniśmy uznać niezależność? Jeden się pogubił w planach. Tak, i to przecież osoba jednak no, nieprzeciętna, ale pogubił się w planach i w tym, co władze chcą usłyszeć. Region Odessy oczywiście jest regionem, gdzie też jest dość duża turystyka, gdzie dużo ludzi przyjeżdża. Jest to region bardzo ciekawy. Ale też bardzo rosyjski, bo zresztą Odessa powstała zdaje się, tak. jako taki ośrodek ewidentnie rosyjski, ośrodek moskiewski. Tak, ale tutaj obawiam się, żebyśmy nie weszli w taką retorykę Putina, tak, z tego jego wykładu Ja mówię tylko którego, o historii teraz. Kiedy on też mówił tylko o historii, generalnie jakby wykazał, że cała Ukraina została stworzona przez Rosjan z tym, że u niego oczywiście konsekwencją tego jest to, że no Ukrainy nie powinno być powinno. Być ja tak daleko Rosja. nie idę, ale faktem jest to, że Odessa tak, powstała tak, ewidentnie tak, tak, z tak, inspiracji okay. rosyjskiej. Oczywiście. Tylko pamiętajmy, że tam też żyli wcześniej ludzie. Oczywiście I, oczywiście. I żyli ludzie także, no między innymi Kozacy, do której to tradycji odwołują się też Ukraińcy. O Kozakach I teraz jeszcze dalej, idąc na zachód, jest bardzo ciekawy region, który mi się wydaje jest niedoceniony i który warto odwiedzać, to jest Budziak. To jest region nad Morzem Czarnym, region, gdzie jest mało turystów, gdzie jest wspaniała przyroda i wspaniałe plaże i po prostu niesamowicie lazurowe morze. I to jest przecudowne miejsce. I po prostu, z tym, że no mało kto tam przyjeżdża, teraz jest lepiej, ponieważ od paru lat jest już trasa Reni Odessa i można dojechać właściwie bez problemu. No, chociaż jadąc już po bocznych drogach, trzeba się przygotować na pewne koszta, ale nie są one duże. No, Mówisz o kosztach naprawy samochodu? Tak, znaczy u mnie się to skończyło jak, naprawdę jakimś drobnym podwieszeniem takiej pokrywy od silnika, od dołu, mhm. za co zapłaciłem bodajże 1 euro w warsztacie, po bliskim. Więc to akurat jest nic, ale to też zależy, prawda, kto jak jeździ, jaki ma samochód, ale jest to fajne, dlatego, że tam się jeździ po prostu po polach. Są drogi, te drogi boczne, które są po prostu totalnie zniszczone, ponieważ to jest bardzo zaniedbany region i powstają tak zwane trasy ludowe, czyli trasy polne. Polne drogi, które są równoległe do tych zwykłych, tylko szybciej jest jechać polną drogą niż jechać po dziurach. To jest też region, tam też Bułgarzy mieszkają, to jest też interesujące. No w ogóle na Ukrainie mamy dość dużo takich mniejszości narodowych, Węgrzy, Rumunii, o których mówiliśmy, Bułgarzy. Także obwód hersoński, to jest na północ od Krymu. I to jest obwód, gdzie też jest dość duża grupa Tatarów krymskich. I teraz są dwie grupy. Jedna grupa to są Tatarzy, którzy wyjechali z Krymu i osiedlili się tuż przy granicy z Krymem po rosyjskiej aneksji, ale takich jest mało, dlatego, że większość z nich jechała dalej na północ do Kijowa albo do Lwowa. Lwów okazał się takim miastem, gdzie tych Tatarów się dość dużo znalazło. A druga grupa to są Tatarzy, którzy w czasach pirystrojki, kiedy już zaczęto im pozwalać, ponieważ ta grupa została wysiedlona po II wojnie światowej z Krymu, na powroty z Uzbekistanu, z Azji Środkowej, szerzej mówiąc właśnie na Ukrainę, czy też na Krym, część z nich się osiedlała w obwodzie hersońskim. Znaczy jakby w tym momencie, kiedy jeszcze nie było pewne, czy można wrócić na Krym. Oni jechali do obwodu Taki hercyncki. przedsionek Krymu. Taki przedsionek Krymu. Więc tam jest dość duża taka grupa. No i później już, już idąc nad morzem, to też oczywiście mamy Mariupol, który jest miastem przemysłowym, industrialnym. Ostatnio bardzo zadbanym, ponieważ Ukraina dużo inwestuje w to miasto i także inwestuje Rina Tachmetow. Najbogatszy Ukraińc, który dużo stracił w wyniku tego całego powstania separatystycznego. Znaczy on je może na początku popierał, ale później trochę mu się to wymknęło z rąk i zostało to przejęte przez Rosjan i wtedy no, stracił swój biznes, który tam jest w Doniecku i stracił swoją perwę, czyli Stadion Szachtara, więc on teraz o Mariupol dba ponieważ tam ma swoje zakłady, miasto ma fatalne powietrze, ekologicznie jest kiepsko, tak samo zresztą jest w Dnieprze, ale leży nad morzem. I jest bardzo ciekawa plaża, która jest w pobliżu torów kolejowych, gdzie z plaży mamy wspaniały widok na różnego rodzaju zakłady przemysłowe, które w zależności od tego, co akurat produkują, mają odpowiedni kolor tych dymów, które są pomarańczowe. Turystyka które... industrialna połączona z morzem. Tak i to jest też ciekawe, że jest bardzo znany bloger Denis Kazański, z, obecnie z Kijowa, ale z Doniecka który miał taki pomysł właśnie na Doniecki jako miasto turystyki industrialnej, przemysłowej, czy też właściwie teraz można by było powiedzieć postprzemysłowej. Dlatego, że mamy wiele zakładów opuszczonych na tym terytorium i to nie tylko na terytorium separatystycznym, ale w ogóle na terytorium obwodu donieckiego. I no, był pomysł, żeby tam ludzie przyjeżdżali i to zwiedzali. Mi się wydaje, że dla wielu osób byłoby to ciekawe. A czy to nie jest tak, że gdzieś tam w tej okolicy, chyba bardziej
0: bliżej Krymu, są jeziora albo jedno jezioro takie kolorowe, które,
1: nie wiem, czy ma duże zasolenie, czy tam jakieś dziwne inne związki. Tak, ono jest, jest w obwodzie chersońskim, jest tuż przy granicy z Krymem, i, czyli administracyjnej granicy. To jest takie I... jezioro, że pięknie wygląda, ale chyba tam w się raczej nie, ludzie nie powinni. Tak, ale na terytorium byłego ZCRR jest parę takich jezior, bo one czasem się pojawiają w jakichś tam wspomnieniach, blogerów, czy też na TikToku, właśnie, że ktoś sobie robi fajne zdjęcie. To ponieważ... świetnie wygląda, kolorki są To świetnie ładne. wygląda, tak, ale jak ktoś już wejdzie, to jest, to jest gorzej. Ale akurat to jezioro, moim zdaniem, ono do takich nie należy. To nie jest jezioro postindustrialne, tylko to jest jezioro zasolone. Mhm. Rzeczywiście, ponieważ tam są, nie wiem jak to nazwać, kopalnie. Słuchaj, są... Różowe jezioro chyba tak się nazywa. Nie pamiętam. Są tam miejsca gdzie od Sala wodę I to jest prawdopodobnie gdzieś w tych okolicach. I oczywiście, no to jest, tam jest też rezerwa ta skanianowa, no ale tutaj nie chcesz się tylko na turystyce koncentrować. No jeżeli pójdziemy na północ, no to mamy miasta na północ od Mariupola oczywiście Doniec który teraz właściwie jest niedostępny dla osób z zewnątrz. No i Słowiańsk, Kramatorsk, miasto o strasznych nazwach, ale też ostatnio trochę się zmieniają. Szczególnie Kramatorski i to widać, ponieważ tam się przeniosła część administracji z Doniecka, więc miasto się staje bardziej zadbane, choć oczywiście cały czas się odczuwa ten taki nacisk taki przemysłowy, że ty jesteś właściwie nikim, jesteś taką drobinką wśród Prybiki. tych zakładów. Nawet nie trybikiem, bo trybikiem jesteś, jak wchodzisz do zakładów, tak? a zanim jeszcze wejdziesz, to gdzieś tam żyjesz pomiędzy. Mm -hmm. To jest tak trochę, jak ja mam wrażenie zawsze, jak jeżdżę do Berlina, że człowiek gdzieś tam funkcjonuje po prostu z boku wszelkich linii tam ubanów, S-banów, różnych kolei, tam tramwaji, które funkcjonują w Berlinie, a człowiek gdzieś tam przemyka. Masz takie poczucie przetłoczenia w Berlinie? W Berlinie nie powiem, że przetłoczenia, ale właśnie takiego momentu trochę zagubienia, że tutaj właściwie rządzi transport publiczny, a jestem gdzieś tam między nimi. A tutaj mam coś takiego, że są te potężne zakłady przemysłowe, i gdzieś tam są ludzie, którzy gdzieś się koło nich osiedlili, i właściwie faktycznie. Nie tak było, tak dlatego że te miasta powstawały wokół zakładów przemysłowych. No To są, nie powiem, że monomiasta tak zwane, chociaż takie też są na Ukrainie, czy takie, które jest tak jak Strachowice w Polsce, wokół jednego zakładu, ale no, dlatego ten region bardzo ucierpiał po 1991 roku, kiedy był rozpad Związku Radzieckiego i część tych zakładów podupadła. Część przejęli oligarchowie, którzy za bardzo nie byli zainteresowani modernizacją. Zresztą to widać na przykład, właśnie na przykładzie Mariupola, gdzie Achmetow właściwie zdecydował się na przeprowadzenie modernizacji swoich zakładów pod zynem ekologicznym dopiero po protestach miejscowej ludności. Bo oni po prostu o tym nie myśleli. Oni doją te zakłady ile, ile wlezie, ile się da. Chociaż teraz już sobie zdają sprawę, że jednak biznes zaczyna mieć jakąś odpowiedzialność społeczną też na Ukrainie i dlatego w to, to inwestuje modernizacji i także inwestuje na przykład w Uniwersytety Achmetow, który chce po prostu otwierać swoje Uniwersytety Metinvestu. Przypuszczam, że jest to związane z tym, że on po prostu potrzebuje kadr do tych swoich zakładów. Krym. Krym. Krym to jest oddzielna historia oczywiście. To jest taki region, gdzie zawsze jak się przyjeżdżało, to ja odczuwałem taki posmak jednak Związku Radzieckiego. Ja tam byłem lat temu chyba, nie wiem, pewnie z 20 jak nie więcej. Największe wrażenie na mnie
0: zrobiło chyba to, że klimat był taki powiedziałbym wypoczynkowo-turystyczno-bajeczno-plażowy. Natomiast jedzenie miejscami było takie właśnie siermiężne kwintesencja radzieckości w kuchni. To było połączenie. Znaczy takie rzeczy pamiętam pamiętam jeszcze rozklekotane
1: trolejbusy chyba tak? Tak, tak. No, jedna z najdłuższych, jeśli nie najdłuższa. To pamiętam. Mieszkałem w miejscowości właśnie. Ałupka. Tak, więc to Bardzo jest... fajne. To znaczy, jeżeli chodzi o kuchnię, to oczywiście na Krymie najlepsza kuchnia jest kuchnią tatarską. Krymsko-tatarską, ponieważ ci ludzie umieją o to zadbać jak ma wyglądać kuchnia, jak ma wyglądać biznes. I to jest no, naród azjatycki, mieszkali przez lata w Uzbekistanie. Stamtąd też swoje przywieźli. Tak, więc mają trochę inne podejście, ale Krym był takim trochę skansenem postradzieckim i to była formalnie autonomiczna, formalnie to jest tak, autonomiczna Republika Krymu, wchodząca w skład Ukrainy. Tam autonomii ich było widać bardzo. Był to jedyny region, gdzie większość stanowili Rosjanie. Największą grupę narodowościową. Więc problem polega na tym, że Krym był zaniedbany przez władze centralne, władze w Kijowie. Zresztą podobnie jak Zagłębie Donieckie. Władzom nie zależało, żeby tam modernizować Krym, chociaż on mógł być taką perełką. Znaczy, nie było potrzeby budowy jakichś dróg, rozwoju lotnisk, połączeń kolei, tak? bo, bo ludzie i tak jechali. Mhm. Więc właściwie po co to robić, jeśli i tak jadą. Zaczęło się to zmieniać tuż przed aneksją, kiedy okazało się, że w czasy na Krymie są droższe niż w Turcji i wtedy coś się tam ruszyło, że powinny być jakieś zmiany, no i plus oczywiście władze centralne mało robiły, żeby pokazać, że jakaś ta kultura ukraińska, czy że Ukraina jest atrakcyjna, że warto się uczyć ukraińskiego, że warto żyć w tym państwie. Ci ludzie cały czas żyli, zresztą w większym stopniu niż reszta Ukrainy w tej rosyjskiej przestrzeni kulturowej. Ona jest bardzo, bardzo taka intensywna i to trochę tak jakby włączyć telewizor u nas i mieć we wszystkich kanałach, czy w platformach streamingowych seriale rosyjskie, filmy rosyjskie i muzykę rosyjską. Gdzie oczywiście seriali się można śmiać, ale oprócz ich dość prostej treści one przekazują też bardzo dużo takich kodów kulturowych, przekazują zwyczajów. Tak? Oczywiście. 8 marca, 23 lutego, Dzień Mężczyzny. To wszystko idzie dalej, później 1 maja, 9 maja. No to I jest soft power też, tak się to nazywa. To przecież. jest ogromny soft power i to jest soft power, który Rosja sobie doskonale z tego zdaje sprawę, dlatego że w odróżnieniu od na przykład polskich kanałów telewizyjnych czy zachodnich, większość rosyjskich jest dostępna za darmo. Można sobie włączyć jakiś kanał na YouTubie i po prostu go oglądać. Tam po prostu wszystko można oglądać, jak leci, włącznie z całymi serialami. Więc tutaj Moskwa bardzo dobrze sobie zdaje z tego sprawę. I wracając do Krymu, czyli Krym dla ludzi na Krymie bardziej przyciągająca była Moskwa niż Kijów. I to jest fakt, to nie jest wymysł Władimira Putinu. na Kremlu. Tak, no nie jest, to, nie jest to wymysł, jest to fakt taki, że było to zaniedbane i trzeba było być może zrobić więcej, ale... Władze nie miały tego na głowie i tutaj ten zarzut jest do wszystkich, włącznie z prezydentem Wiktorem Juszczenką, który był taki bardzo proukraiński i generalnie starał się ukrainizować. Przecież jemu Ukraina zawdzięcza przypomnienie o wielkim głodzie, o tej tragedii, która się stała w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy po prostu zginęło kilka milionów Ukraińców. I nieprzypadkowo. Tak, nieprzypadkowo, ponieważ był on wywołany przez władze to radzieckie. Było, było to celowe. Więc jeszcze problem z Juszczemką polega na tym, że on trochę pokazywał kulturę ukraińską, taką trochę cepeliowatą. Ludową bardziej? Nie, ludowy, mamy prawdziwą kulturę ludową, i mamy to, co jest tak zwaną cepelią. czyli ludową, ale ze skansenu. Tak, ze, ze skansenu. Z Śląsk Mazowsze, czyli to obrobione. Mm -hmm. No i ten typowy Ukrainiec, czyli w tych szarawarach, takich dużych spodniach, czerwonych albo niebieskich wyszywance, no i jeszcze zajmujący się pszczołami, ponieważ on uwielbiał pszczoły, więc zajmujący się pszczelarstwem. Ta, taki jest stereotyp, tak, że Ukraina się zajmuje pszczołami? Nie, ale jakby to się wpisuje w jego obecność na wsi, koło tej chaty ze strzechą, tak, wiśniowy ogród, więc to jest takie trochę śmieszne i teraz to, co my mamy w, na Ukrainie, to jest pojawienie się wielu gwiazd teraz, które interpretują na przykład muzyki pop, które interpretują tę kulturę ludową w sposób nowoczesny. To już nie jest folk, to jest Wplatanie pewnych instrumentów, charakterystycznych brzmień. Jakaś twórcza inkorporacja tego, co było kiedyś. Tak, no, nawet właśnie inkorporacja, a nie interpretacja. I to jest fajne. Tego zabrakło, więc no, jakby, no, ci ludzie tak żyli, jak żyli. Stąd ta aneksja Krymu poszła tak łatwo. Ona jest nielegalna, referendum zostało sfałszowane, przecież tam na przykład głosowała dziennikarka Radia Swoboda po prostu z Rosji, z rosyjskim paszportem. Więc tam było mnóstwo jakichś takich rzeczy i no, było to przeprowadzone w sposób niecywilizowany. Tak łatwo już nie poszło na wschodzie Ukrainy w Doniecku, w Donbasie. Pamiętajmy, że te samozwańcze republiki to jest jedna trzecia tych obwodów. Jedna trzecia i ługańskiego, jedna trzecia donieckiego. Czyli dwie trzecie nie udało się przejąć, ale tam nadal są osoby mieszkające, które mają poglądy prorosyjskie. To jest dość duży problem. Tutaj przypuszczam, że to są głównie starsze osoby. Im się ciężko przestawić. One, one są przyzwyczajone do tego i cały czas jednak marzą o tym jakimś Związku Radzieckim, który kiedyś wróci. Wróci w tej interpretacji rosyjskiej Władimira Putina i wiele osób interpretuje to w ten sposób, że po prostu one marzą o swojej młodości. Że myślą, że jak wróci Rosja, wróci Związek Radziecki, i oni będą młodsi. Tak? Ta lodówka Mińsk będzie tak chłodzić, jak chłodziła wtedy i w ogóle i kiełbasa będzie tam za ileś kopiejek, i chleb też po ileś kopiejek, co, co ciekawe jest też taką bardzo no jest, jest to po prostu kłamstwem, że w ZSRR było taniej, ponieważ są obliczenia ekonomistów pokazujące, że jednak ludzie w Związku Radzieckim żyli o wiele biedniej i było ich na mniej stać. Jeżeli popatrzymy proporcjonalnie, tak, ile musieli zbierać, żeby kupić telewizor, czy żeby nawet kupić tę kiełbasę. Tylko, że ludzka pamięć jest zawodna, to już wiemy. Tak, tak i oni oczywiście młodość swoją wspominają, tylko że to się po prostu też transmituje na młodszych, którzy tam wysłuchują tych opowieści, jak to kiedyś było wspaniale. To mamy już prawie wszystkie miejsca. Ja bym chciał
0: jeszcze, żebyś o Zaporoże nam troszkę przedstawił. To trochę tuż ten wątek się pojawił na moment. Kozacy to jest ten element, do którego chyba ukraińska tożsamość jakoś nawiązuje. Czy są próby do tego, żeby traktować kozaków, zaporoskich przede wszystkim, bo ich jest tam kilkanaście rodzajów
1: tych kozaków. No są też w Rosji. No oczywiście. To
0: jest taki punkt odniesienia.
1: Ukraina musi się do czegoś odwoływać, do jakiejś swojej historii i ten okres kozaczyzny jest jednym z takich okresów. Zaporoże... Tam rzeczywiście na wyspie nad Dnieprem jest skansen właśnie kozacki i rzeczywiście często się nawiązuje do kozaków. Mamy używany przez ukraińską armię i także to widać na przykład na fotelach w Radzie Najwyższej. To jest kolor fioletowy chyba, fioletowy wpadający w różowy. To jest taki kolor właśnie związany z kozakami. Czyli tutaj oczywiście Ukraina do tej przeszłości nawiązuje. I także w czasach radzieckich mieliśmy bardzo znany film rysunkowy o kozakach. Kozacy, którzy podróżowali po świecie. Kozacy, którzy grali w piłkę nożną z różnymi drużynami. Kozacy, którzy podróżowali po świecie grając w piłkę nożną? No między innymi tak. No oni brali udział w igrzyskach olimpijskich, grali w piłkę nożną. Ale kozacy tacy właśnie, tacy wygoleni, nie wiem, odpowiednio ubrani. Tak, ale nie zawsze mieli szarawary. I to jest, to jest fajne w tym filmie. Znaczy to jest w ogóle bardzo dobry film. Mhm. To co próbowano później robić już w XXI wieku, kiedy starano się reanimować te postacie, no to już nie jest to samo. Jest to robione odręcznie, jest to robione na komputerze i szczerze mówiąc wygląda to dość kiepsko. Więc tutaj Ukraina do tego nawiązuje, chociaż musimy oczywiście przyznać, że w armii są pewne tradycje, które przechodzą od ukraińskich nacjonalistów. To jest na przykład pozdrowienie, chwała Ukrainie bohaterom chwała. To jest od kozaków właśnie? Nie, to nie jest od kozaków, to jest właśnie od nacjonalistów ukraińskich, chociaż historycy dowodzą, że było to używane trochę wcześniej także, przez ukraińskich patriotów, nie nacjonalistów. I też to hasło w ogóle zmieniło swoją treść, powiedzmy, czy też interpretację po Majdanie, ponieważ w czasie Majdanu też było wykorzystywane w czasie rewolucji godności, czyli z przełomu 2013-2014 roku. Więc ja uważam, że ci kozacy to jest pewien element historii, do której Ukraińcy się odwołują. Jest to obecne w jakichś różnych pokazach, właśnie tych takich raczej cepeliowych niż prawdziwych. Ale nie jest to, my wiemy tak wszyscy, że istnieją tam zespoły śląski mazowsze, że to jest jakaś część naszej tradycji. Ale czy to tak nas determinuje, jakoś nie przypuszczam. I myślę, że tak samo jest z kozakami. Nie, nie jest to chyba tak istotne bardzo.
0: Jeszcze musimy chyba dodać, że no, na Ukrainę wpływy miały też inne nacje, boż mówiłeś i to, że jest mniejszość bułgarska i rumuńska i węgierska, są Tatarzy. Dodajmy jeszcze do tego, oprócz tego, że Rosjanie są jeszcze oczywiście, Mam jeszcze wpływy polskie, to jest jasne i też litewskie, co ciekawe. To wszystko się jakoś łączy. I czeskie. I czeskie tak samo no i słowackie też I... wspomniałeś o tym, bardzo dużo różnych elementów. I teraz, czy Ukraińcy próbują jakoś do tego nawiązywać? w ramach rozbudowania czy odbudowywania swojej tożsamości, czy wręcz przeciwnie, próbują się od tego odcinać? Czy jest tutaj jakaś refleksja na ten temat?
1: Myślę, że to jest taka refleksja bardziej polityczna. Zapomnieliśmy jeszcze o Żydach. przecież jest Oczywiście, bardzo naturalnie. Duża, znaczy istnieje cały czas mniejszość żydowska na Ukrainie i trzeba tutaj powiedzieć, że ja przynajmniej się nie spotkałem z antysemityzmem na Ukrainie. To znaczy, jeżeli mówi się o korzeniach, politycznych, na przykład Zeleńskiego, prezydenta Zeleńskiego, czy poprzedniego premiera, jednego z poprzednich premierów Hroismana, to jeżeli się wspomina, że ma pochodzenie żydowskie, to jest to normalne. To jest takie, świeci słońce, czy są chmury. Nikt nie mówi, że to oznacza coś negatywnego. Nikt nie zwraca na to uwagi za bardzo. Tak, i to jest, wydaje mi się, że akurat to może być pewien efekt także czasów radzieckich, kiedy starano się ugłaskać te wszelkie jakieś napięcia między narodami, Trzeba przyznać, że dużo tych Żydów, którzy mieszkają na Ukrainie, to jest ludność napływowa z innych terytoriów byłego Związku Radzieckiego i to są też najczęściej osoby rosyjskojęzyczne. To jest pewien paradoks, ale paradoks jakiś, który tak, tak mam wtłoczony w głowie, że, że tak po prostu jest, że będąc w Gruzji, poznając miejscowego Żyda, który jest, był w wieku 20 czy tam 30 lat, byłem zdziwiony, że on mi tłumaczy, że on z rodzicami rozmawia po gruzińsku. Więc ta mniejszość żydowska w Gruzji mówi po gruzińsku. mniejszość na Ukrainie akurat najczęściej używa rosyjskiego, chociaż oczywiście też to się zmienia, tak jak u wszystkich po 2014 roku. A teraz co do tego, jak to jest interpretowane. Po 2014 roku, czyli po rewolucji, po wybuchu wojny, trzeba było to na nowo zinterpretować, tę całą ukraińskość, ponieważ na froncie i na rewolucji pojawiło się bardzo wiele osób rosyjskojęzycznych, które broniły swojego kraju. Do 2014 roku wśród osób ukraińskojęzycznych nastawionych patriotycznie było przekonanie, że właściwie no, patriotą może być tylko osoba ukraińskojęzyczna. Patriotyzm postrzegany poprzez pryzmat języka. Tak, to no, tak, trochę jak w Polsce. tak? Mówisz po polsku, jesteś Polakiem. I później zaczęto to interpretować w ten sposób, jako naród pewien polityczny, ukraiński, niezwiązany z narodowością, czyli tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. Ty jesteś Gruzinem, jesteś Żydem, jesteś Rosjaninem, ale bronisz Ukrainy, czujesz się obywatelem tego państwa. Czyli bardziej czyny o mnie świadczą, czy tak, to, czy tak, jestem Tak, Ukrainzem, tak, tak. Że jakby, no, uznajesz to za swoje państwo. Nie chodzi o to, że jesteś jak w Stanach, że płacisz podatki, to jesteś Amerykaninem. Nie? No, powiedzmy, na Ukrainie mało kto płaci podatki, ale czuje się patriotą w inny sposób, między innymi walcząc na froncie. I wtedy właśnie przyszła ta refleksja, że no, ci ludzie są też właściwie obywatelami, że oni też bronią tego kraju i to bronią w sposób czasem bardziej zaciekły niż osoby ukraińskojęzyczne. I to moim zdaniem była taka bardzo, bardzo duża zmiana i bardzo ważna interpretacja, która jest. Rozmawialiśmy już o Włodymirze
0: Zeleńskim, o prezydencie Ukrainy. Pamiętam jak rozmawialiśmy Ty i ja w 2019 roku, kiedy były wybory prezydenckie ukraińskie i Zełęński wtedy był jeszcze kandydatem i tak wszyscy podśmiechiwaliśmy się, że tutaj taki aktor, aktor komediowy, bohater główny popularnego serialu, Sługa Narodu. No i proszę, i teraz prezydent, były komik, były aktor, jest prezydentem i teraz zastanawiam się, czy, czy nie jest tak, że on żałuje troszeczkę, że został tym prezydentem, bo wpakował się w potworne problemy. To znaczy, nie zazdroszczę mu absolutnie tej sytuacji. Niezależnie, kim byłby prezydent w tej chwili, czy prezydentka Ukrainy w tym momencie, no to ma potwornie trudne zadanie do wykonania, stres przeogromny, na w swoich, historyczny w złym sensie niestety moment, z którym się Ukraina musi borykać, a wcześniej to wyglądało jak żart troszeczkę.
1: Zresztą chyba tak Ukraińcy to traktowali. Taki, taki fajny żart, zagłosujmy na
0: chłopaka, niech wygra, zobaczymy jak będzie.
1: Wybory były w 2019 roku, jak powiedziałeś, i właściwie wtedy już wiadomo było, w co się pakuje Zeleński. Wiadomo było, że on idzie na prezydenta kraju, który prowadzi wojnę. On może sobie do końca tego nie, nie zdawał z tego sprawy, tego te Odpowiedzi były infantylne, że on chce szybko zakończyć wojnę, że on popatrzy w oczy Putinowi tak prawda, i tutaj się wszystko no, okaże jednak inaczej. Strona rosyjska też miała inne oczekiwania, myślała, że to jest osoba, którą będzie bardzo łatwo nagiąć. No bo człowiek bez
0: doświadczenia jakiegokolwiek politycznego, no po prostu aktor, no z całym szacunkiem dla wszystkich aktorów, ale no są ludzie, no, którzy Ronald są do czegoś, też był tak, no tak no, ale są ludzie, którzy się do czegoś nadają, nie się nadają do czegoś innego. No ja na przykład prezydentem pewnie najlepszym, raczej, nie, raczej byłby, nie byłbym najlepszym prezydentem, ale no owszem, nie wiadomo. Natomiast tutaj wszystko wskazywało na to, że no jest coś
1: dziwnego w tym, że mamy tego typu postać na najwyższym stanowisku w państwie. Tak, z tym, że okazało się, że tak do końca nie jest, że jest to osoba, która umie, umie się uczyć i wydaje Kogoś mi się, tego, że, że on, się tak, on się nauczył być prezydentem i co więcej on się nauczył być prezydentem, a nie grać prezydenta. Znaczy on... bo, bo wcześniej, powiedzmy, Sługa Narodu, serial, w którym grał, którego wyniósł właściwie na
0: fotel prezydenta, to był serial, gdzie on odtwarzał rolę... Nauczyciela, który zostaje prezydentem.
1: Tak, no czyli właściwie potem słowo stało się ciałem, to znaczy fikcja przeszła do rzeczywistości. No tak, ale też nie do końca, bo tamten oczywiście jest wielki, sprawiedliwy, nie lubi bogactwa w tym mhm. filmie. Tutaj tak jest, że znaczy, akurat trudno Zajańskiego oskarżyć o korupcję czy o pławienie się w bogactwie, bo to, co ma, to sam zarobił, będąc aktorem. I przypuszczam, że uczciwie zarobił, więc to jest jego ogromny plus. I myślę, że są momenty, kiedy on żałuje, ale czuje odpowiedzialność za ten kraj. I przypuszczam, że teraz ocena jego działalności podskoczy wobec tego zagrożenia, dlatego że on, on działa dość racjonalnie. On nie panikuje, on tłumaczy. Oczywiście przez pewien czas marginalizował to zagrożenie ze strony Rosji więcej o tym mówił Stan Zjednoczony niż on, ale też mi się wydaje, że to było podyktowane troską o gospodarkę, ponieważ to co my teraz widzimy to są dość duże straty gospodarcze związane z działalnością Rosji, to są między innymi straty związane z wstrzymaniem inwestycji. Tutaj Zeleński, moim zdaniem przynajmniej, stawia dobrze czoła wyzwaniom. Były obawy, że ten człowiek po prostu sprzeda Ukrainę, a się okazuje, że nie. I to jest też ciekawe w tym pseudowykładzie historycznym, który Władimir Putin ostatnio wygłosił, on parę razy krytykował ukraińskie elity, mówiąc, że właściwie każdy prezydent jest taki sam. I to jest w pewnym stopniu prawda, dlatego że każdy prezydent Ukrainy nagle okazuje się, że staje się po pierwsze ukraińskojęzyczny, a po drugie zaczyna bronić tego kraju. Nawet w przypadku Janukowicza mieliśmy taki okres, kiedy on no, przeszedł na ukraiński i kiedy też dla może części Rosjan z Rosji mógł być uznany za ukraińskiego nacjonalista. Oczywiście później zdradził, później przestawił kraj nagle storów prozachodnich na prowschodnie. No i aktualnie przebywa na terenie Rosji. Tak, no był złodziejem, nakradł się, była ogromna korupcja, korupcja, która w ogóle dochodziła po prostu do przejęć nawet firm taksówkowych gdzieś tam w Zagłębiu Donieckim dla ludzi właśnie Janukowicza. Niemniej jednak rzeczywiście ten profil prezydencki daje to, że zaczyna się dbać o państwo i trochę Zański staje się takim drugim Poroszenką. Znaczy on tam nie krzyczy, że armia język wiara. To jest mu obce, ale armia akurat wspiera, nie, on nie udaje wojskowego, ale moim zdaniem dobrze działa, chociaż czasem chyba zbyt autorytarnie, bo on ma takie zapędy i podobno w jego firmie też tak było, że to on rządził. A teraz to on rządzi, ale autorytarnie miałem na myśli w swoim otoczeniu, czyli w biurze prezydenta, a nie w kraju, broń Boże. Więc takie podobno ciągoty są, no ale generalnie nie jest tak źle jak mogło być.
0: Zełyński był aktorem komediowym. A z czego się Ukraińcy w ogóle śmieją? Bo wspomniałeś o tym, że Zeleński nie panikuje w ramach tego, co się dzieje, co się działo w ciągu ostatnich tygodni czy miesiąca. Działo się poważnie. Znacznie bardziej Zachód, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Polska też, opinia publiczna generalnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie tylko Zeleński, ale w ogóle Ukraińcy podchodzą do tego jakoś tak... No nie jakoś na chłodno oczywiście, bo tu się nie da zachować zupełnego dystansu, ale jakoś tak na spokojnie do tego podchodzą w sposób jakiś racjonalny. No, Jak będzie wojna, to ok, jesteśmy gotowi, ale może nie będzie, wszystko będzie dobrze.
1: No to jest związane z tym, że wojna trwa od 8 lat i trzeba się nauczyć żyć. Tak? Bo Skończą wojna trwa, wojną. to
0: też trzeba podkreślić, masz rację.
1: Mamy Izrael, który żyje cały czas z takim zagrożeniem. Oczywiście jest to państwo bogatsze, jest to państwo, które... Ma lepszą obronę, ale też ludzie jakoś tam funkcjonują. Więc myślę, że tutaj Ukraińcy podchodzą do tego spokojnie, dlatego że są przyzwyczajeni. No i też jest oczywiście ten mechanizm taki psychologiczny habituacji bodźca, kiedy masz cały czas ten bodziec, który ci zagraża ile można być iryturans. przestraszonym tak, cały czas. Po no, prostu organizm też musi jakoś tam swoją energię oszczędzać, więc na to nie reaguje. Ukraińcy co do tego z czego się śmieją? No to jest ciekawe i to jest niestety moim zdaniem nie nie najlepsza tendencja, czy tak. Po pierwsze mamy dużo komedii kręconych ukraińskojęzycznych. One są śmieszne niektóre Niektórych nawet grają aktorzy z Polski, niektóre to są remake'i z krajów zachodnich. A jakieś fabuły przytoczysz Lepszych yy, seriali ukraińskich? No, znaczy seriali czy też komedii, one najczęściej się, to są takie seriale sytuacyjne, kiedy mamy... Jakąś grupę przyjaciół, znajomych, mieszkających, najczęściej oni mieszkają gdzieś na prowincji, ale też są takie, gdzie. czyli się... nie w mieście. Nie, 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 są też takie, które się dzieją w mieście, ale no, są takie, gdzie na przykład tam, nie wiem, jednego razu pod Połtawą, gdzie mamy ludzi, którzy mieszkają gdzieś pod Połtawą. Tak? Ale są też takie seriale składające się najczęściej ze scenek, to znaczy mamy jakieś grupy bohaterów, nie wiem, właścicieli firmy, policjantów, dresiarzy, i to się właśnie tak przewija w ten sposób plus film, który się nazywa "Skarżone Wesilia, czyli Wściekłe Wesele. Tam chyba trzy części już nakręcono. W jednej Polak grał. Grał chyba kandydata na męża z zachodu. W pierwszym przypadku to był mąż, kandydat na męża z Afryki. Znaczy mieszkający we Francji, więc wszyscy myśleli, że przyjedzie Francuz. No ale przyjechał Francuz z ciemnoskóry i to, taki, no, to był trochę żart z tych stereotypów ukraińskich, tak? które jednak tam gdzieś są, mimo wszystko dotyczących obcych. I to jest jedna kwestia i tego jest dużo, bo komedie są tanie po prostu w kręceniu i one przynoszą dość dużo zysków. No, ale muszą zwrot. być śmieszne, to jest podobno najtrudniejszy gatunek. No z tego, co widać po dochodach, na przykład skaz w przypadku tego wściekłego wesela nie jest źle. Znaczy, Ludzie przychodzą i śmieją się i w telewizji też to chyba oglądają. Ale wydaje mi się, że trochę w odwrocie jest humor polityczny i trochę Ukraińcy może już są zmęczeni polityką, bo... Dotąd, to całkiem do niedawna, takim najbardziej popularnym show był show Wieczorny kwartał, czyli Wieczorowa dzielnica, no kwartał to tak jak dzielnica mniej więcej. To było robione przez Zeleńskiego i jego ludzi. Później Zeleński został prezydentem i oni stracili właśnie to prowadzenie albo dlatego, że Zeleński już tam nie występuje, albo dlatego, że tam jest za dużo polityki. Dlatego, że oni się po prostu śmieją z polityków i to śmiali się z polityków wszystkich. Od prawa do lewego. Tam podobno też były historie z próbami dawania łapówek, żeby się z kogoś nie śmiać. To chyba sam Zeleński zresztą Ale rozumiem, powiedzą. że te,
0: te łapówki nie były treścią serialu, tylko to się działo naprawdę.
1: Nie, nie, nie. W ogóle jakby wieczernik kwartał to jest po prostu show. To mm -hmm. jest show, gdzie są tańce, gdzie są scenki różne odgrywane, gdzie są goście. znaczy nie, nie, nie wiem, do czego to porównać u nas, czy coś takiego jest. No, generalnie na terytorium byłego Związku Radzieckiego takie show taneczne były od dawna, koncertowe, w to się o wiele więcej inwestowało, one były lepiej kręcone, dlatego też Ukraińcy mają dobrze kręcone reklamy, dość zręcznie. I oni są dobrzy, jeżeli chodzi o sztuki wizualne. Ale od całkiem niedawna na pierwsze miejsce się wysunął pod względem popularności inny show, to jest Diesel Show gdzie jest to już właściwie takie typowe scenki, tam teściowa kochanka, mąż, żona. Klasyk. Klasyk radziecki, nudny. Krask też rosyjskojęzyczny, bo jednak humor na Ukrainie poza filmami jest rosyjskojęzyczny. Ten wieczorny kwartał też był raczej, raczej rosyjskojęzyczny, chociaż to no, też się zdarzało po ukraińsku. Teraz on się ukrainizuje, no, bo musi. Ale no, Diesel Show moim zdaniem jest o wiele prostszy i nie, nie jest to, co warto oglądać, co jakoś się tam wyróżnia na scenie. No. To, co robił Zeleński było fajne. To, co robi właściwie jego, jego grupa cały czas, to było ciekawe. Nie był to humor najwyższych lotów, ale był. Jeżeli ktoś chce sobie humor obejrzeć, dobry ukraińskojęzyczny to i zna ukraiński, to ja polecam kanał Chorobyna na YouTubie. Tam można obejrzeć humor z Lwowa, który jest moim zdaniem o wiele śmieszniejszy i fajnie robiony.
0: W ogóle jeżeli chodzi o język ukraiński, to ja mam takie wrażenie, że to jest język, który jest znacznie łatwiejszy dla Polaków
1: do zrozumienia,
0: bo chyba tych słów, które tam są, nie wiem czy, czy potwierdzisz to co mówię, jest
1: więcej takich właśnie do polskiego podobnych. Tak, znaczy najbliższe języki słowiańskie do ukraińskiego to jest białoruski i język polski. Co ciekawe dalej jest rosyjski, ale to oczywiście jeżeli oceniamy czysty język, mhm. bo ten język stosowany ma jednak więcej rusycyzmów, więcej naleciałości rosyjskich, ale co jest dość śmieszne, ostatnio pojawiła się taka informacja od separatystów, że sabotażyści ukraińscy rozmawiali po polsku. I to, to jest ciekawa historia, dlatego, że tak, albo oni używali słów polskich, w platalię specjalnie, albo dla żartu, albo to były osoby, które znają Polski i specjalnie mówiły po polsku, żeby ich ci separatyści nie zrozumieli, albo, i to mi się wydaje dość prawdopodobne, oni mówili czystym ukraińskim. Ja pamiętam historię sprzed ponad 10 lat chyba, kiedy była konferencja prasowa wicepremiera Kolesnikowa, który odpowiadał za Euro 2012. Ja się go zapytałem po ukraińsku, on, on sam był z Doniecka. Wiecie, spod Doniecka. I on się tak ucieszył i mówi no proszę, zobaczcie, jakimi jesteśmy bliskimi narodami. Tutaj kolega zadał pytanie po polsku, ja wszystko zrozumiałem. I to, to jest właśnie takie podejście trochę. Mhm. Czyli jest
0: różnica wyraźna między ukraińskim a rosyjskim, jeżeli chodzi o to, jak ten języki
1: tak, 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 względem siebie. Tak, no chociażby akcentowanie w ukraińskim jest zbliżone do polskiego. To jest bardzo duża, duża różnica, dlatego też często osoby ukraińskojęzyczne z Ukrainy, które przyjeżdżają do Polski, one nie mają tego zaśpiewu takiego wschodniego. One mogą mieć problem z czy... Nawet po latach pobytu, czy szy, si, to są takie rzeczy, które im trochę ciężko odróżnić, ci, ale tego zaśpiewu nie ma. Więc jeżeli ktoś zna ukraiński, nie jest to język trudny.
0: W chwili, gdy rozmawiamy, Rosja uznała tak zwaną Doniecką Republikę Ludową i tak zwaną Ugańską Republikę Ludową. Uznała te byty za niepodległe państwa. Mnie natomiast interesuje to, że w 2014 roku, kiedy te byty powstały i kiedy stworzyli je tak zwani separatyści, wspierani przez Moskwę oczywiście, nawiązywali do czegoś większego. Mówili, że razem tworzą Federacyjną Republikę Noworosji. I ta nazwa mi się wydaje ciekawa, szczególnie jej ostatni człon, to znaczy Noworosja, bo to jest słowo, którym określano z punktu widzenia rosyjskiego Ukrainę w XVII czy w XVIII wieku. I mam wrażenie, że tutaj też... Walka na słowa występuje, to znaczy co jest nasze, co jest wasze. Rosja stara się pokazać, że Ukraina jest częścią Rosji i jakoś próbuje ją wciągać w swoją orbitę też kulturową, historyczną, a Ukraińcy
1: mówią nie, 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 my jesteśmy obok. No to na pewno, czy no Rosja, jeszcze jest jedno określenie południowy wschód Ukrainy, który tak jakby jednoczy to wszystko. Na pewno Rosjanie tutaj się o to starali, nieprzypadkowo to było używane, było to odwołanie rzeczywiście do historycznych kwestii, tak jak podobno nieprzypadkowo w pewnym momencie centrum tego ruchu separatystycznego było w Słowiańsku, co miało podkreślać jedność Słowian i nie było to tylko wybrane ze względów taktycznych, dobrego położenia, ale także ze względu właśnie na, na nazwę tego Słowiańska. No, na pewno lepiej to brzmi niż centrum w Kramatorsku, prawda? No, <głos> Ewidentnie. Ewident. Jest obok dosłownie, ale jednak jest większym miastem, co ciekawe, Kramatorsk. Jest ładniejszym miastem nawet niż Słowiańsk, no ale jednak też nazwę ma gorszą. Tak, nazwę ma gorszą i ciężko mi znaleźć jeszcze takie przykłady. No to, co mieliśmy jakby cały ten zawirowania separatystyczne, to była tak zwana rosyjska wiosna, tak? też odwołanie do tego. Mm -hmm. I Rosja chce pokazać, że tam mieszkają Rosjanie, że tam mieszkają ludzie stworzeni przez Rosję, czy przez Związek Radziecki, to mówił Władimir Putin ostatnio. I właściwie nie mają żadnego odniesienia do Ukrainy. No to jest też ciekawe, dlatego że to taka trochę trwa wojna też wśród aktywistów, historyków miejscowych, czy też może nie tyle wojna, ale oni podejmują starania, żeby wykazać, że na tych terenach jednak ktoś mieszkał wcześniej, jednak była jakaś cywilizacja. Co Teraz mówisz o perspektywie ukraińskiej. Tak. Że tutaj były grody kozackie, że, że ludzie tam wcześniej mieszkali, dlatego że no, ta historia rosyjska, czy też radziecka pokazuje to jako po prostu, nawet nie dzikie pola, tylko jako puste pola, gdzie Rosjanie Długo, długo nie było nic, nagle tak.
0: przyjechał Związek Radziecki i zrobił to. Czy też
1: przyjechała właśnie Katarzyna Wielka i mm -hmm. zbudowała inne różne miasta. Więc to na pewno jest, jest taka walka, ale wydaje mi się, że to jest troszkę w głowach bardziej historyków, aktywistów. Dla zwykłych ludzi jest ważne to, co jest tam na co dzień. I no niestety bardzo dużo ludzi myśli nie kategoriach jakimiś tam patriotyczno-państwowymi, a po prostu kategoriami finansowymi. Masowymi. Ale
0: nie dziwi mnie to wcale. To jest dla ludzi najważniejsze. No tak, za tak... ile kupisz chleb i gdzie go
1: kupisz. Okej, okay, Ale to jest też tak kwestia po pierwsze, że oni znają połowę prawdy, bo jeżeli nawet w Rosji są większe zarobki, to też więcej płacisz za usługi komunalne. Płacisz podatki, większy jakby aparat represyjny państwa. No jest dużo takich kwestii, tak, które się no, wydają, że... To kwestia jest tak... wolności oczywiście, która jest osobną historią. Okej, okay, ale mówimy o tej lodówce, tak, tak zwanej. No tak, Czyli, że Nawet ta lodówka Mińsk jest droższa w Rosji niż, niż na Ukrainie. I też ciężko porównywać Moskwę z Kijowem. Trzeba zawsze patrzeć na ile ludzi zarabiają na prowincji w Rosji, a nie ile w stolicy, bo w stolicy te ich dochody są po prostu ogromne. A skoro dotknąłeś tego wątku, to znaczy wątku stolicy,
0: to jak na mapie Ukrainy Kijów się ma? To znaczy, jak bardzo jest to część osobna Ukrainy? No bo generalnie jest tak, że stolice mają to do siebie, że to są osobne takie mikroświaty
1: w ramach danego państwa. A czy z Kijowem jest tak samo? No, nie powiedziałbym, że aż tak było, że to jest takie oddzielne miasto. Nie jest to na pewno tak jak Moskwa i reszta Rosji, takich różnic nie ma. Nie jest to tak jak Warszawa i reszta Polski, mm -hmm. ale na Ukrainie mamy to szczęście, że jest bardzo dużo dużych miast, które się całkiem nieźle rozwijają. To jest Dniepr, to jest w pewnym stopniu Odessa, to jest Charków, to jest Lwów. To są też mniejsze miasta, jak na przykład Równe czy Łódz.
0: Czyli nie jest tak, że Kijów przejmuje cały ciężar nie. miastowości w państwie.
1: Nie, i to jest też związane z przemysłem, który po pierwsze, na przykład jest we wschodniej Ukrainie jest ten przemysł ciężki. Tam są te duże miasta, właśnie Zaporoże, Charków, Dniepr. I mamy też rozwijające się rolnictwo na Podolu czyli Winnica Chmielnicki. Chmielnicki, który jest właściwie, no, nie, nie jest to duże miasto jak na ukraińską skalę, bo tam ma kilkaset tysięcy ludzi, trzysta tysięcy może. Jest miastem, gdzie jest całkiem fajnie, gdzie są po prostu restauracje, gdzie ludzie chodzą, gdzie widać, że mają pieniądze, dlatego właśnie, że to rolnictwo pociąga za sobą cały łańcuszek. To tu od razu też powiem, bo to ważne,
0: żeby wybrzmiało, że to nie jest tak, że my uważamy, że Warszawa jest jedynym dużym, dobrze rozwijającym się miastem A w Polsce. Chcę... Absolutnie nie, tak nie jest. Nie, nie,
1: nie, nie. I teraz... Z jednej strony mamy na skali Moskwę i resztę Rosji, a z drugiej strony mamy Polskę, która właśnie się rozwija w miarę równomiernie. Mm -hmm. Gdzie mamy miasta, tam Wrocław, Kraków, Gdańsk, Trójmiasto, e, trójmiasto, gdzie właśnie ludzie żyją tak jak żyją w Warszawie. I na Ukrainie już też się tak powoli robi, z tym, że jeszcze nie jest tak, że jak mieszkasz w o wiele mniejszej miejscowości, gdzie jest nie wiem, 30 tysięcy, 40 tysięcy ludzi, Masz tak jak u nas basen i dom kultury i bibliotekę, które są super i w ogóle i fajnie i wszystko jest nowoczesne. Tego jeszcze nie ma, bo po prostu to nie dotarło. Ale dzięki tej reformie samorządowej, która się rozpoczęła w 2015 roku, widzimy, że miasta, miasteczka rozwijają się lepiej. Dlatego, że ludzie po prostu odczuwają odpowiedzialność za swoje miejsce, miejsce, którym zarządzają. Zostają merami i różne stanowiska zajmują osoby stamtąd, nie osoby przysłane z Kijowa. Więc automatycznie one wiedzą, że to nie jest tak, że one rok porządzą i uciekną, no ale będą tam mieszkać. Dbają o swoje. Dbają o swoje i to jest bardzo dobra rzecz. To jest rzecz, która wyróżnia Ukrainę bardzo pozytywnie. No nie tylko na tle Rosji, ale też na tle Białorusi, czy nawet na przykład na tle Gruzji, czy takiej reformy nie przeprowadzono. W związku z tym tam wygląda to trochę inaczej, trochę gorzej. Więc nie ma takiej różnicy, chociaż oczywiście dużo ludzi jeździ do pracy do Kijowa, tak? To też ciągnie. Ale też w tych mniejszych miastach, Lwów na przykład, bardzo turystyczne miasto, tak, gdzie jest dużo turystów, przyjeżdża, tam jest cały ten przemysł turystyczny, to też jest taki przyciągający i to widać po prostu jak się jedzie, gdzie się buduje nowe domy, tak, buduje się w Kijowie, ale też się buduje we Frankowsku, czy buduje się w Nowogrodzie Wołyńskim, czy buduje się w Równym, czy w Łódzku. Tego zawsze ja zachęcam do odwiedzenia Ukrainy, bo to jest ciekawe, że na przykład dla mnie wjeżdżając do Łódzka, który też jest dość małym, małym miastem jak na Ukrainę, jeżeli by pozamazywać reklamy, to to by się nie różniło od wjazdu do Lublina sprzed wybudowania jeszcze autostrady i obwodnicy. No mniej więcej wygląda tak samo. Więc ten poziom życia wcale nie jest tak bardzo, bardzo niski i też wydaje mi się, że to przekonanie o tej biedzie panującej na Ukrainie też jest trochę wynikiem tych Ukraińców, którzy do nas przyjeżdżają, którzy o tym opowiadają swoim pracodawcom, jak to u nich jest strasznie w kraju. Rzeczywiście w bardzo małych miejscowościach na wschodzie też może być ciężko, bo obwód tarnopolski, bardzo biedny obwód, to jest zachodnia Ukraina, ale nie, nie jest tragicznie, to nie są lata 90. To jeszcze
0: słowo o Kijowie bym cię prosił. Z twojej perspektywy własnej, prywatnej, bo spędziłeś tam kilka dobrych lat. No prawie 10. Jak wspominasz to miasto, jego ono się też zmieniało na przestrzeni lat, no bo też bywasz, myślę, co jakiś czas jeszcze w tej chwili już po pracy korespondenta Polskiego Radia tam na miejscu. Miasta tego typu rozwijają się chyba bardzo szybko, także przyjeżdżasz jednego roku, drugiego roku przyjeżdżasz znowu i masz wrażenie, że przyjechałeś do innego
1: miejsca. No to jest miasto, gdzie generalnie bardzo miło się żyje, gdzie jest dużo zieleni, jest Dniepr, nad Dnieprem są plaże, w Dnieprze można się kąpać, to nie jest woda taka jak Wiśle, tylko to jest woda czysta. Czyli nie z widokiem na jakąś fabrykę. Yy, nie z widokiem na fabrykę, tak, i jest to bardzo fajne, dlatego że miasto widać, że tym żyje, idziesz rano na plażę o siódmej i tam pani rozmawia przez telefon, że tak, tak, dobra, bo zaraz muszę iść do pracy, do banku. Tak? Ona rano sobie przyszła na plażę i, i to jest fajne, no, mieszkańcy Warszawy tego nie mają, może mieszkańcy Trójmiasta bardziej żyją w ten sposób, ale miasto ma problem chyba z zarządzaniem, przede wszystkim ma problem z chaotyczną zabudową. Jest bardzo dużo nowych, ogromnych osiedli. Te bloki są o wiele większe niż w Polsce. Buduje się na 20 pięter, 25 pięter. To są ogromne mrówkowce, gdzie nikt nie myśli o takich kwestiach jak dojazd czy transport publiczny. No, ale w
0: Polsce też nie myśli się o tkance miejskiej w kontekście szkół, żeby były jakieś miejsca odpoczynku, żeby były jakieś szkoły, przedszkola, ci ludzie gdzieś przecież muszą odpocząć, gdzieś muszą wysłać swoje dzieci. Mało się o tym mówi. Tak. Deweloperzy skupiają się na tym, żeby postawić jak najwięcej,
1: jak najszybciej. Tak, tylko że tam mamy to wszystko w o wiele większej skali. Tak? Mamy mhm. większe bloki. Nie mamy tak transportu publicznego dobrze rozwiniętego, jak w Warszawie. środki to... funkcjonują? No, funkcjonują. Teraz już na obrzeżach raczej. W centrum mm -hmm. nie wjeżdżają, już. są autobusy normalne. Ale no, marszutka nie jest wyjściem. Chyba jedyny plus marszutki to jest taki, że można widzieć, jak ludzie sobie ufają. No, to jest jedyny plus, kiedy ludzie przekazują z końca autobusu nie wiem, równowartość 200 zł i do nich rzeczywiście reszta wraca przez całą marszutkę. No, to jest plus tego transportu i to, że ona często jeździ. No, a poza tym to chyba nie, nie jest to najlepsze rozwiązanie, szczególnie ekologicznie. I buduje się dużo w Kijowie i o tym się nie myśli właśnie. Jak, jak ci ludzie będą dojeżdżać? Miejsca tam powiedzmy, plac zabaw musi być. No, Ukraińcy lubią chodzić na spacer, oni lubią, żeby dzieci były na placu zabaw, to o, o to akurat dbają. Ale rzeczywiście przykre to jest, że w pewnym momencie zaczynasz dobrze wspominać, czy nie wspominać, ale dobrze oceniać rozwiązania czasów radzieckich. Tak jak Obołoń, tak? gdzie jest dzielnica zbudowana na podstawie takich jakby plastrów miodu, tych poszczególnych takich komórek, gdzie w każdej komórce jest szkoła, czy też przedszkole, czy jest przychodnia, czy jest pawilon handlowo-usługowy. No to brzmi śmiesznie, ale to jest fajne. Nie, nie musisz nigdzie daleko iść, wszystko masz pod ręką. A teraz się niestety tego tak nie robi, tego się tak nie buduje. Liczy się zysk, no. Liczy się właśnie, żeby jak najwięcej wydoić z tej ziemi i to widać. Jak się jedzie z lotniska w Boryspolu do Kijowa, właśnie tak zwany harkowski masyw. Gdzie tych bloków jest po prostu naćkane do potęgi ente i plus jeszcze jak się zjedzie w bok, jest to samo. No, no, no nie, nie jest tam pewno rozwiązanie, ale nadal uważam, że jest to miasto, w którym się naprawdę fajnie żyje. Oprócz tych problemów, które oczywiście są, ale gdzieś są plusy, gdzieś są minusy. Bardzo dziękuję. Razem z nami był dziennikarz Bielsatu, autor
0: podcastu Po prostu Wschód. Sprawdźcie ten podcast, szczególnie teraz, bo się sporo dzieje na wschodzie. I również były korespondent Polskiego Radia w Kijowie, Piotr Pogorzelski. Dziękuję bardzo. To była rozmowa nagrana 23 lutego 2022 roku. Jeden dzień przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Słuchaliście 95. odcinka Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Ten, jak i wcześniejsze odcinki, możecie ocenić na platformach streamingowych, z których korzystacie słuchając podcastów. Wasze oceny pomagają w rozwijaniu tej audycji. Pomóc możecie również na patronite.pl, gdzie trwa zbiórka na rzecz brzmienia świata. Za każdą pomoc serdecznie dziękuję, a szczególne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego i bezpiecznego dnia.
2: Jak on ma już zaśpiewał? упали na Хай, у нас u nas nie ma, e i torpienia. nam nie widmiralny miłości i dał daci. tylko Нас не плакав, нас не плакали, хіба що безсердечні Твої ніще не ale але уже переречені Господь за найкращих уже їх поверне, що вижили, завтра тимуть тим, які померли Ми готові, ми готові, далі говорити про Я вижив, чувак, щоб передати тобі тягу Ми готові помирати по rolu і romu.